0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para los traders. Bienvenidos a nuestro podcast La Esquina del Trader. Soy Catalina Velázquez, quien nos acompañará en esta temporada y en este nuevo episodio. Hablaremos sobre qué es la ciberseguridad, para qué sirve y tipos. Y para esto nos acompaña José Vicente Gaviria, ingeniero en sistemas con más de 25 años de experiencia en informática y ciberseguridad, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, profesional en ciberseguridad, Universidad Cornell USA y una maestría de ciberseguridad en la Universidad Internacional de La Rioja, España. A lo largo de su carrera ha liderado numerosos proyectos exitosos en el ámbito de la ciberseguridad y la gestión de proyectos tecnológicos. Su experiencia abarca desde la protección de infraestructuras críticas hasta la implementación de estrategias de seguridad en empresas de diversos sectores, tanto en lo público como en lo privado, combinando conocimientos técnicos en una visión estratégica para diseñar y ejecutar estrategias de ciberseguridad que protegen los activos digitales de las instituciones. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Catalina. Muchas gracias por, por la invitación. Ha sido muy gentil tu, tu introducción y un saludo cordial a todos tus oyentes que se conectan a, a través de la esquina del trader a nivel mundial. Muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti por aceptarla. José, vamos a comenzar entonces con las preguntas. ¿Nos podrías explicar de una manera muy concisa qué es exactamente la ciberseguridad ¿Y por qué este tema es crucial en la era digital actual?
1: Por supuesto, es un tema que está de moda. Vivimos en un mundo cada día más conectado. Y la ciberseguridad se define en general como a las prácticas y a las tecnologías que se utilizan y sobre todo a las medidas de protección que están diseñadas para salvaguardar cualquier sistema de información, redes, datos y dispositivos de alguna amenaza cibernética. Es decir... Uh, hay que tener claro que la ciberseguridad es esencial para, no solo para proteger nuestra privacidad ni la confidencialidad uh, de los datos, sino también hay que evitar el robo y garantizar que esos servicios en línea sean confiables y seguros. Uh, vivimos, como te dije al principio, en una época eh, conectada a nivel mundial y hay que tener claro lo que es tanto la ciberseguridad y no confundir con lo que es la seguridad informática o lo que es la seguridad de la información. Si bien es cierto son, son enfoques eh, que van muy de la mano, pero tienen sus en, sus características un poquito eh, diferentes, no. Eh, mientras la seguridad de la información abarca prácticamente eh, todo lo que lo relacionado a, a la información, a la seguridad de la información, ya cuando se está hablando de ciberseguridad o seguridad informática, se, se habla ya cuando esa información se encuentra digitalizada.
0: Ah, ok, perfecto, qué interesante. Y en términos generales, ¿cuáles son los principales tipos de amenazas cibernéticas que enfrentamos en la actualidad? Porque como estamos tanto tiempo conectados, ¿eso cómo nos puede afectar a individuos y a empresas?
1: Bueno, eh, la principal amenaza, entre las, existen varias, ¿no? pero entre
0: las más comunes
1: sí. se encuentra lo que es el malware, eh, el uh -huh. phishing, eh, ataques de ingeniería social y sobre todo el ransomware. Eh, existen varias, pero estas son las más comunes. Con decirte que el phishing aproximadamente ocupa entre un 70% y un 80% de todos los ataques a nivel, a nivel mundial. ¿no? Entonces, eh, se tiene estimado que para... Uh, el año 2023, el cybercrimen eh, va a generar pérdidas, por aproximadamente 8 trillones, 8 trillones
0: ¿Ocho de dólares trillones? para el para Dios el 2023,
1: sueño. exactamente. Entonces um, hay que hay que hay que educar mucho a, a la ciudadanía eh, en que el phishing es justamente una forma de que viene eh, muchas veces eh, a, a través de correos electrónicos y sitios web falsos que están diseñados para engañar a las personas pues, y robar información confidencial. Y es muy importante eh, que las personas eh, no confíen, que es eh, lo que yo siempre he dicho cuando tengo la oportunidad de compartir sobre el phishing, es que nada, lo que viene en el internet, siempre tómalo con mucha precaución y no creas uh, que todo lo que está ahí es verdad
0: entonces lo hacen a través de que enlaces que se mandan por correo electrónico,
1: básicamente. Enlaces, enlaces que se que, que envían correos electrónicos a Mira, eh, muchas, muchas personas, eh, no sé si alguna vez ha recibido los famosos phishing de uh, una cuenta de, de, de un banco, aparentan ser hiper,
0: tratan de personalizar sí, sí.
1: cuentas, y dice, hey, eh, pues por favor puedes por favor cambiar tu clave. O yo soy un príncipe que heredé, ni sé cuántos millones de dólares, famoso heredero africano. Sí. Que te dice, tengo una fortuna, pásame tu información, que te voy a mandar millones de dólares a tu cuenta. Entonces, esa, es, ese tipo tratan de, justamente, pescar. El fishing es pescar, ¿no? Es como quiero pescar a ver quién pesco. Y, y es importante porque, mira, eh, a veces a veces no, no, no se le da de cierta forma la importancia, pero pero un fishing en realidad puede cambiar la historia de, 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 un, de, una, de un país o la historia de, de una elección o la historia de... De, de cualquier puede enviar puede mandar datos sensibles de, de tu propia empresa y creo que uno de los lo que yo siempre pongo de ejemplo no sé si recuerdas cuando eh, hubo una campaña en los Estados Unidos eh, eh, entre Hillary Clinton y Donald Trump sí. el jefe de campaña el jefe de campaña de Hillary Clinton eh, fue víctima de phishing le mandaron un correo a su correo personal imagínate diciéndole, eh, este es Google, por favor, actualiza tus datos. El señor hizo clic, puso sus datos. Lógicamente, Dios la menos. primera vez no le funcionó. Le redireccionan al link original de Google y él ya pone sus claves y entra y no se dio cuenta que ya le habían robado la información. Y desde esa manera se bajaron a personas de más de 30.000 correos electrónicos que a la larga le causó un daño muy grave a la campaña Hillary Clinton. Entonces, sí, eh, yo
0: recuerdo esa noticia. Eso eso es, uno eso es uno de los oficios más
1: famosos. es uno de los oficios más famosos que se recuerda pues justamente el ataque a, a una persona eh, direccionada, pues y, y él no, no tuvo los mecanismos necesarios para, para protegerse. ¿no?
0: Y en la actualidad no solo lo envían a correo electrónico, también te lo envían al teléfono celular.
1: Te lo envían a tu teléfono celular, te lo, te lo envían a tus cuentas eh, eh, por, eh, por, eh, por eh, tus cuentas de redes sociales. Eh, muchas veces, inclusive, no sé si has, si te has dado cuenta de que hay amigos que dicen: eh, me han querido hackear mi cuenta! Por favor, sí, sí. no acepten invitaciones de nadie. ¿Por qué? Porque eh, si tienes tus cuentas abiertas al público, donde todo el mundo, y eso, y eso son, son eh, cierta manera que se hace un setting en cada, en cada aplicación, en el cual tratas, lo que recomiendo es no dejarlo abierto a todo el mundo, porque si alguien te busca a ti y empieza a tener fotos, puedo tomar una foto de Catalina, veo qué contactos puedes tener, y empiezo a generar invitaciones a esas personas con un nombre falso, una foto tuya, y ver la forma que... Que puedo tratar de sacar información y de esa persona saco más información, saco más información y empiezo, y empiezo a armar una base de datos que, que es muy común ver ese tipo de mensajes. ¿no? Entonces, uh, hay, hay que ser bien, bien precau... tener mucha cautela eh, al momento sí, en de estar en la página web.
0: Como el nuestro, inclusive eso lo usan para pedir dinero.
1: El famoso, estoy en el aeropuerto, por favor, eh, guárdame una maleta. Sí. O, o, por, o por favor, préstame algo que me quede, se me quedó. O sea, eh, eh, hay que tener muchísimo cuidado. Siempre, siempre hay que verificar la fuente eh, y sobre todo no creer, absolutamente no creer las cosas que pues... se están Y otra cosa, antes de que me olvide, el ransomware también es muy, muy, muy uh, importante tener... Eh, precaución, porque simplemente es cuando tú haces clic en un web en un sitio, te vas a algún archivo o, hace, o se te instala un programa que lo que te hace es que te cifra la información de tus computadoras y la forma de liberarlo mm. es que tienes que pagar un rescate. Entonces, uh, ha habido ataques, inclusive acá, aquí en los Estados Unidos al, al sistema de educación, si no me equivoco, en Washington, eh, atacaron un, a unas escuelas y, y por ransomware, eh, eh, dejaron pues eh, sin, sin que los estudiantes puedan acceder accesar a sus datos porque toda esa información estaba cifrada solo basta un, un...
0: sobre ese tema que me parece muy importante porque prácticamente te secuestra la información
1: L lógicamente lógicamente eh, simplemente es baja un programa que sin darte cuenta si visitaste un, un sitio web que no estaba tan protegido, por eso siempre, siempre hay que tener mucha precaución. Donde se hace clic, se te instala un programa y ese programa lo que te hace es te empieza a encriptar todos los archivos. Entonces, uh -huh. una vez que ya están todos los archivos encriptados, te sale un mensaje en la pantalla y te dice: Bueno, eh, están encriptados. Esta es una dirección de cuenta de Bitcoin, te va a costar tantos tanto Bitcoin que convertidos en pesos o en, o en dólares equivale a dependiendo del volumen. Y si no pagas, pues lógicamente no, no te entregan nada. Aunque tenés precaución, muchas veces las personas han pagado y ni siquiera les han, les han dañado, la, les han enviado las,
0: la información las de claves lado.
1: de desarrollo. No, entonces eh, es realmente, y lógicamente es una forma que ellos buscan financiamiento.
0: Claro. Entonces, que imagínate,
1: imagínate cuando hablamos que el cybercrimen se maneja 8 trillones de dólares, solamente en el sistema financiero, solamente ah. en el sistema financiero, conversando con, con, con expertos en el área del área financiera. Ellos estaban estimando que aquí en los Estados Unidos se está estimando que solo detectamos financieros les va a costar 1.7 trillones de dólares.
0: Dios mío. Y a, nivel, y a nivel
1: mundial, solamente que solamente el sistema cyber attacks sobre eh, pagos globales, en los sistemas de pagos globales, se estima que sea de 3.5 trillones de dólares, es decir, casi el 40% de los cybercrímenes. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué me puede afectar a mí? Pero si empiezas a sumar... ¿eh? todos los lados, todos los ataques. Se estima de que aproximadamente hay 1.300 ataques por segundo a, a, a robar passwords, eh, uh -huh. los, dat, los datos eh, de grandes compañías, inclusive aquí, aquí ha pasado el famoso caso de, de la compañía de teléfono T-Mobile que robó sí. datos y seguro social de muchas personas, y se encuentran en, en, en la página, en, en el dark web, y existen saber criminales que ven toda esa información millones de de nombres, seguros sociales, eh, correos electrónicos. ¿Tarjetas eso de también, crédito también? Tarjetas de crédito. Entonces, todo eso, pues, lógicamente empieza. Si tú no tienes un control y no te das cuenta uh, de a qué puedes estar expuesto, el, el riesgo es mucho mayor.
0: Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, ¿cuál es el papel de esta y el aprendizaje automático en la detección y prevención de estas amenazas?
1: Con la inteligencia artificial, déjame decirte que estamos subiendo de nivel. <risa> ah, porque cuando, cuando en, en la actualidad, por ejemplo, antes de, y hablamos un par de meses atrás, ni siquiera estamos hablando sí. de mucho tiempo, ¿no?
0: no cuando, es...
1: capaci cuando capacitábamos a, los, a las personas ¿no? en, en temas de phishing, ¿verdad? Ah, sí. Una característica principal del phishing era de que, um, como son ataques desde de el extranjero, el, la lengua nativa no es el inglés o el español. Ah, entonces okay. ellos utilizaban traductores, entonces utilizaban en su lengua y al traducirlos habían errores en la forma como se dirigían.
0: Y se más fácil.
1: Y era más fácil. Tú al leer decir, bueno, no está escribiendo bien, eh, cruza las palabras, está escribiendo con errores ortográficos. Ya todo eso ha es eliminado prácticamente. Si tú entras a ChatGPT o al bar de Google o al, o, o al de Microsoft, Tú pones un texto y es increíble cómo te lo escribe de una manera tan fluida que, que, que tú te admiras. Entonces. Solo es darle bien el comando. Perdón.
0: Solo es darle bien el comando al chat GPT.
1: El chat, el chat GPT es una herramienta muy buena, pero muchas personas eh, la están utilizando para, para mal, ¿no? Como, como todo bueno. Entonces, eh, hablar de inteligencia artificial, hablar del de machine learning, ¿verdad? Eh, hay un papel importantísimo, crucial en la ciberseguridad, porque analizan grandes volúmenes de datos de manera milisegundos y buscan esos patrones de amenaza. Entonces, esa tecnología puede ser muy buena para, para el bien, es decir, empiezas a, a, a tener equipos de, de, de firewall de, de nueva generación, sistemas de nueva generación, donde con inteligencia artificial pueden detectar comportamientos eh, a una velocidad mucho más rápida, que, que esos comportamientos están direccionados a, a cualquier eh, ataque o, o amenaza. Puede estar una anomalía, eh, puede de manera rápida automatizar respuestas y bloquear esas conexiones y eso va mejorando con el tiempo, pero de la misma forma eh, también puede ser utilizada para, para ayudar a, a que salve criminales, mejoren sus vectores de ataque.
0: No, pues me imagino, porque todo lo que es bueno la gente busca como ese lado oscuro para poder como aprovecharse de estas situaciones. José, ¿cómo se pueden abordar las preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos en este entorno tan digital que cada una vez más está interconectado?
1: Bueno, eh, para abordar las preocupaciones eh, que se tienen sobre lo que es la privacidad y la protección de datos, hay que tener en cuenta lo que yo lo, lo que creo que es importante, ¿no? Eh, uh -huh. A nivel corporativo, ¿no? estamos hablando de que hay que establecer políticas de privacidad sólidas, es decir, sí. que las empresas sepan cómo se recopila, cómo se almacena, cómo se utilizan esos datos y cómo comunicarlos al usuario. Yo creo que estamos entrando en una etapa de madurez. No sé si, te pongo ejemplos prá prácticos, pero también me ha pasado que tú a veces has estado en, en, en el internet, quiero comprarme los zapatos, te entras a Facebook, a Instagram y te empiezan a mandar comerciales de zapatos.
0: Impresionante, ¿Ya? así los viajes, ¿y uno qué piensa? ¿Me están siguiendo? Me tienen ¿A
1: dónde estoy? Me está leyendo la mente, sí. ¿verdad? Hay una ah. camarita, ¿no? Así sí. como, como en sus inicios, eh, eh, tanto como Siri y como uh, el, 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 el Alexa. Alexa de Amazon uh -huh. eh, escuchaban las conversaciones con mm. la excusa de que los iban a ayudar a mejorar la interpretación de lo que uno quería, quería hacer. Entonces, como... Como, Como experto en ciberseguridad, cuando he tenido la oportunidad de conversar con, eh, con familiares o cercanos o amigos, eh, no es porque, eh, primero, eh, no utilizar las redes públicas, lo que yo les digo. Uh, si vas a utilizar una red pública en el aeropuerto o en cualquier otro lugar, utiliza una VPN. Eh, si va, entras a un hotel y tienen Alexa, desconecta a los Alexa. O sea, no es que los esté tratan al extremo, pero uno trata de, de tomar ciertas precauciones. Uh -huh. Inclusive eh, eh, salió el, eh, hace pocos meses un reportaje del FBI Donde alertaba a los pasajeros en los aeropuertos Tener cuidado donde conectaban sus cables de USB mm. Porque había muchos lugares de carga y te dejaban con un cable Pero sí. ese cable o ese cargador de USB Adentro tenía un microchip que te robaba información O te, te, te empezaba a hacer un sniffing te empezaba a ver todo el tráfico que circulaba entonces siempre recomendaban, ten tu propio cargador y anda con el cargador, conéctalo directamente a la corriente, no utilices la USB, peor aún si hay cable. Uh -huh. Entonces eh, también o sea debemos de tomar cierto tipo, de, parecen pequeñas, ¿verdad? parecen irrisorias pero basta que te hackeen, mira, tú puedes protegerte 100 veces o mil veces, sí. ellos uh -huh. solo tienen que ganar una vez, sí, una sola claro. vez necesitan ganar para, para robar tu información. Entonces, hay que proteger tus datos con modelos de autenticación y descifrado. Hay que, hay muchas empresas que están utilizando eh, lo que se conoce como el multifactor authenticator, que utilizas otro método de autenticación, sea a través de una aplicación, sea a través de un texto a tu teléfono. Uh -huh. ah, que las empresas grandes, pues lógicamente, cumplan con las regulaciones de privacidad a nivel mundial, eh, tengan mucha transparencia con los usuarios de cómo se manejan sus datos. Uh, Europa está muy avanzado en este tema en comparación con América. Eh, si tú entras a un sitio en una empresa, en España, por ejemplo, o ciertas partes de Europa, sí. eh, inmediatamente lo primero que te sale es una ventanita diciendo eh, protección de datos, estas son nuestras políticas, desea aceptar si sí o no los datos los manejamos ah. de esta manera. Cuando entras a una compañía en Latinoamérica, no existe nada de eso. Tú no sabes cómo manejan tus datos. No. Entonces... Las empresas tienen que gestionar de manera responsable la información personal, limitando su acceso solo a quienes lo necesiten. Entonces, es eh, eh, un, en, un trabajo en conjunto.
0: Inclusive acá la gente o las empresas venden la base de datos de los usuarios.
1: Es, es increíble. Eh, tuve la oportunidad de, de regresar a, a mi país a, a liderar un proyecto de tecnología eh, hace, hace un par de años. Y para mí fue realmente un, un choque cultural en el tema de, del manejo de la información porque cuando estábamos hablando de interconectar en varias, varias instituciones públicas era muy común entre los programadores decir no, no, no te preocupes, aquí yo trabajé, por ejemplo, en el seguro social y tengo una base de datos y esa base de datos tiene 7, 8 millones de usuarios. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que toda una base de datos la tengas en un pendrive y la lleves de institución <risa> a institución, institución? <risa> Entonces, no existe, a pesar de que existen políticas, porque Ecuador ya, ya ha desarrollado una ley de protección de datos, no ha sido enforzada y no ha sido correctamente utilizada. Entonces, no, no, es solo una Ecuador. mezcla. Es una mezcla. Bueno, te pongo el ejemplo que me pasó a mí, pero tengo, sí. he conversado Aquí con colegas. En Colombia es,
0: exactamente es muy común igual. eso. Sí, es total. muy común
1: eso. Y, y así como y,
0: lo usan para bien, lo usan para mal.
1: Claro, entonces, imagínate una base de datos con varios millones de correos electrónicos vendo esa información a un mal actor y ese mal actor empieza a mandar phishing, de 10 millones que me caigan un par o que un par de personas hagan, entonces imagínate poco a poco eh, eh, para muchos eh, es una forma de, de negocio
0: total una informa, pero de negocio grande muchas Bien, gracias clarísimo. José por tu experiencia de verdad en este campo esta información es de demasiada valiosa lo que decías ahora, acciones pequeñas en realidad cambian la manera de proteger nuestros datos. Por ejemplo, lo del cable, yo no tenía ni idea. Sí. Y Ay, yo creo que muchas personas tampoco. Sí, exactamente. Entonces, de verdad, que qué información tan buena, porque yo sé que con los ejemplos que acabas de darnos, muchas personas van a poder entender y comprender, ah, este mensaje que me llegó, de verdad me iba a robar los datos, porque mucha gente también no sabe.
1: Sí, a veces pues muchas, muchas gracias,
0: veces.
1: Exactamente. Entonces, muchas gracias a ti por, por la invitación y espero que de cierta forma uh, haya llegado a alguien el mensaje y haya educado, y al final de cuentas es eso, educarte en esos temas, tener mucho cuidado, sobre todo al momento de utilizar el Wi-Fi en, en sitios públicos, porque muchos malos actores inclusive crean redes falsas, ellos van con una computadora, un equipo, un, un, un router pequeño y si están en, estoy cerca de Starbucks, creo una red que dice Starbucks gratis y te conecta, es la red de él mismo y empieza a regular toda tu información. Entonces, este, sea, sea muy prudente al momento de utilizar redes wifi gratis, cables, eh, cargadores gratis eh, en aeropuertos o en cafés, trate de utilizar los mismos. Y tomar pequeñas medidas y sobre todo absolutamente no creas si, si te llegó un correo diciéndote que un príncipe anda buscando 10 millones de dólares donde depositarlo, no lo creas.
0: Es falso. No, jamás. Dios mío. Muchas gracias de verdad, José, ti, por Catalina, la invitación y por estar acá en la esquina del trader.
1: Un gusto a las órdenes. Saludos para todos. Muchísimas gracias por la invitación.